0: Löcher im Fahrstuhl. Gibt's denn sowas? In dieser Folge geht's um Fahrstuhlschachtentrauchung. Bisher ist es gesetzlich gesehen völlig in Ordnung, wenn da ein Loch klafft und während der Bloodor-Messung abgeklebt wird. Wenn das GEG kommt, dann ist das künftig nicht mehr erlaubt.
1: Herzlich willkommen bei Bloador Wissen. Wir reden hier Klartext über Luftdichtung und Qualität am Bau. Mein Name ist Holger Merkel von Bionic 3
0: und ich bin Heide Merkel von ProKlima. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Holger, deine Spezialität sind ja große Messungen, also von großen Gebäuden, von Hallen, Bürogebäuden. Ähm, da gibt es natürlich viele Fahrstühle, aber auch schon Mehrfamilienhäuser haben ja Fahrstühle. Und immer wenn du eine Messung mit Fahrstühlen hast, ist das ganz schön abenteuerlich.
1: Stellenweise gibt es ja auch Fahrstühle in Einfamilienhäusern. Also manche bauen barrierefreie, andere bauen einfach einen Aufzug ein. Ähm, gerade in größeren Einfamilienhäusern. Ähm, die Thematik ist dann immer, hat, diese, ähm, hat dieser Fahrstuhl eine Entrauchung, die direkt nach außen führt? Wir haben hier zwei Varianten. Das eine ist eben, dass der ähm, Fahrstuhl ins Treppenhaus ähm, entraucht über ein Loch, das da äh, oberhalb von der obersten Fahrstuhltür ist. Und dann gibt es einen RWA, Rauch- und Wärmeabzug, der dann im Brandfall eben aufgeht und darüber wird entraucht. Worüber wir reden, ähm, ist ähm, die Entrauchung direkt ins Freie nach oben. Das ist der, der oberste Punkt, ein kleines äh, Haus, auf der, eine ähm, Einhausung auf, auf dem Dach, um, und die hat zeitlich eben ein Loch und uh, im Moment ist es auch konform. Im Moment wird es auch vielfach so gebaut.
0: Ja, und das wird auch, manche setzen ja schon bereits dieses NF-Kit ein, also so diese automatische Klappe, manche nicht, ähm, vermutlich aus Kostengründen. Ähm, interessant ist ja, äh, finde ich persönlich, dass ähm, man das Loch ja zukleben darf aktuell, aber manchmal kommt man ja gar nicht ran. Und dann hängt es manchmal wirklich an diesem Loch ob der Wert eingehalten wird oder nicht. Vielleicht magst du mir äh, mal kurz erklären, warum, also wie dieses, wie groß dieser, ähm, dieses Loch ist und ähm, wieso das so entscheidend jetzt für den Wert ist.
1: Gut, wir haben ähm, zum einen ja, wir haben im Moment die Möglichkeit, äh, das abzukleben. Das äh, richtet sich nach der momentanen Norm, die wir haben. Ähm, das ist die DIN EN 13829, die für alle, Gebäude, die Messnorm ist, Pläuter Messnorm, die nach NF bilanziert sind. Und solange es die NF gibt, wird es auch noch so sein. Ähm, alle Gebäude, die so bilanziert sind, können wir so verfahren. Ähm, wir haben dann die Möglichkeit, das abzukleben, wenn wir hinkommen über Dach. Also wenn es ein Flachdach ist, ist es normalerweise kein Problem. Im Winter oder eben stellenweise auch schon in der Übergangszeit äh, ist es sehr rutschig da. Ähm, die andere Variante ist natürlich die, wir haben ein Steildach und wenn ein Steildach da ist, dann wird es etwas äh, kniffliger, weil diese, diese Entrauchung nicht zugänglich ist, so wie zum Beispiel ein Schornstein. Ähm, dann haben wir oft nur die Möglichkeit, es intern abzukleben. Das bedeutet, dass äh, der Aufzugsmonteur ähm, oder jemand von der Aufzugsfirma kommen muss, äh, entweder alleine oder mit mir auf der Kabine nach oben fährt, dieses Loch zumacht und hinterher natürlich, also er muss warten, bis fertig gemessen ist und äh, muss es dann wieder aufmachen. Ähm, Variante B ist natürlich dieses berühmte NF-Kit. Äh, das ist eine verschließbare Klappe, die fernsteuerbar ist, die im Brandfall aufgeht. Und wenn man die dann ähm, zumachen kann oder äh, steuern kann, dann, dann äh, ist es auch ausreichend für die Messung. Das ja. sind so die Varianten, wie wir das Ganze zukriegen.
0: Ja, wenn du beschreibst, so was für ein Aufwand das ist, dann ist vielleicht ähm, langfristig gesehen doch gar nicht schlecht, so diese Klappe zu haben, diesen NF-Kit, weil... Ähm Erstens wird es ja eh gesetzt, aber es wird ja erst, also es das heißt ja nicht, dass man nachträglich das einbauen muss, sondern wenn das GEG kommt, also wir haben jetzt Juni 2020, dann ab da, ab dem Zeitpunkt die Häuser, die gebaut werden, beziehungsweise die gemessen werden, müssen halt, ähm, nein, müssen ja gar nicht das nf haben, sondern die dürfen einfach das Loch nicht zukleben.
1: Es ist die Frage, wie, wie das GEG sich da äußert, äh, was diese ähm, Löcher anbelangt, weil letzten Endes sind es ja Riesenwärmeverluste Wärmeverluste und ähm, man geht davon aus, dass irgendeine verschließbare Klappe da eben eingebaut werden muss oder man unter Umständen die Bilanzierung gar nicht mehr hinkriegt, ohne das da einzubauen. Da wird man einfach sehen, was kommt. Im Moment ist die Situation ganz einfach die, dass manche Häuser durchfallen, also die Messung nicht bestanden wird, das hängt einmal von der… Weil sie
0: das, Lo also weil die, weil da das Loch klafft und sie äh, genau, nicht abkleben wenn man abkleben es nicht will.
1: abkleben kann, ja, <lacht> dann ja. haben wir die Situation, dass manche Gebäude einfach durchfallen. Mhm. Man kann ja auf zwei Arten durchfallen bei der Blow-Other-Messung. Ähm, das eine ist der, der N50-Wert oder was auch immer für einen Wert eingehalten werden muss. Die andere Variante ist die, dass die Messung nicht normgerecht ist. Das bedeutet, dass äh, wir zum Beispiel im Winter mit äh, Temperaturunterschieden, äh, wenn wir äh, ein bisschen Wind haben oder so, äh, entsteht ein deutlicher Kamineffekt. Und wir haben ja die, die, die Messung nach NF, heißt ja äh, nach DINE äh, 13829 Verfahren B. Ähm, heißt ja nicht nur, dass der Wert eingehalten werden muss in irgendeiner Form, sondern das heißt, wir müssen uns strikt an die 13829 halten. Das heißt, das ist nicht abgeklebt. Das ist der eine Punkt, der dann nicht ganz konform ist, was die Messung anbelangt. Und der andere Punkt ist der, dass wir durch den Kamineffekt eine erhöhte natürliche Druckdifferenz haben vor der Messreihe wird ja immer das Gebläse verschlossen und ähm, die natürliche Druckdifferenz ermittelt, die darf 5 Pascal nicht überschreiten. Wenn das Gebäude etwas höher ist, wenn ähm, etwas Wind ist, wenn Temperaturunterschiede sind, dann ähm, ist davon auszugehen, dass dieser Wert überschritten ist und dann ist die Messung einfach nicht nach Norm. Und das ist so das Problem. Was den Wert anbelangt, ähm, haben wir... Ähm, die, die, die Größe dieser Öffnungen, die können mal 20 auf 40 cm, habe ich schon gesehen, 40 auf 40 cm auch schon, je nach Größe des Gebäudes, ähm, die führen oft dazu, dass das Gebäude dann nicht besteht, aber eben nicht in jedem Fall. Also es haben schon Gebäude, mir fällt ein Gebäude ein, bei dem wir ähm, waren, wo einfach der Messwert in Ordnung war, also der war es war keine Lüftungsanlage drin, das ist ja dann, je größer das Gebäude wird, desto einfacher ist der Wert einzuhalten. Das hat funktioniert, also die waren im Grenzwert oder unter dem Grenzwert, aber die natürliche Druckdifferenz war bei 7, 8 Pascal, weil es eben im Winter war. Das Dach war vereist, es war ein Steildach, man kam nicht raus, also die klassische Situation und ja, das hat dann einfach nicht funktioniert. Wurde dann so gemessen, alle haben es abgenickt, keiner hat sich beschwert, also war das für meine Begriffe in Ordnung. steht dann im Protokoll drin, dass die Norm da an diesen Stellen nicht eingehalten wurde, beziehungsweise die Messung von der Norm abweicht. Wenn du
0: kannst ja auch, wenn du so ein Loch siehst, dann und die Größe ungefähr weiß oder ähm, abschätzen kannst, dann kannst du ja schon ähm, relativ schnell sagen und rechnen, um wie viel der Wert sich verschlechtern wird, oder?
1: Ja, es gibt so eine Abschätzungsformel. Ähm, das ist die, die Größe äh, in Quadratzentimetern mal 2 ist gleich... Äh, Kubikmeter Förderleistung, die wir mehr brauchen oder was was das Gebläse mehr fördert bei 50 Pascal. Das bedeutet bei diesen ähm, 800 Quadratzentimetern von vorhin, also 20 mal 40, bedeutet es 1600 ähm, Kubikmeter mehr Fördervolumen. Das ist eine ganz grobe Formel, wo man sich etwas orientieren kann. Das muss nicht nicht immer exakt sein. Das bedeutet aber, wenn, wenn das Haus jetzt meinetwegen ähm, 3.000 Kubikmeter hat, was ja schon ein bisschen größer ist, also ein bisschen größeres äh, Mehrfamilienhaus, dann, ähm, also in Volumen von 3.000 Kubikmetern, dann sind wir bei 1.600 Förderleistungen. Das ist mehr als ein halber Luftwechsel, wo sich das Ganze verschlechtert. Einfach nur durch dieses Loch. Und ähm, da ist dann einfach die Frage, ob es immer noch eingehalten ist. Also wenn ein Gebäude ansonsten keine Leckagen hat oder wenige Leckagen, ja. dann kann man fast davon ausgehen, dass das Gebäude ähm, den, den 50 wert erreicht, den Grenzwert ähm, äh, oder unterschreitet. Aber ja, das äh, gibt, diese ganzen Varianten gibt es.
0: Ich finde, man soll ja nicht ähm, vergessen, dass es ja da letztendlich auch darum geht, wer lebt dort oder wer arbeitet dort. Und auf dem Papier ne, geht es ja um den N50-Wert, aber wenn das so ein Riesenloch ist und das einfach zieht, ist es einfach unangenehm.
1: Erstens das. Also es ist, in solchen Gebäuden ist das Treppenhaus meistens kälter, im Aufzug auch nebenbei. Ähm, und der Aufzug drückt natürlich, wenn der hochfährt, drückt er einfach diese äh, warme Luft dann einfach raus. Also ähm, je nachdem, wie oft der Aufzug genutzt wird, äh, sind das erhebliche Wärmeverluste.
0: Ja. Ähm, was ändert sich denn noch, was Abklebung betrifft, wenn das GG kommt? Also die Gebäudepräparation, weil ähm, jetzt ist es glaube ich so, dass nach Verfahren B gemessen wird und genau festgelegt wird, ähm, was darf abgeklebt werden oder nicht. Da gibt es ja eine Checkliste vom FLIP. Was wird sich denn ändern?
1: Bei der, mit der Einführung des GEG geht man im Moment davon aus, dass es eine neue Messnorm wird, beziehungsweise die ist da eigentlich schon hinterlegt. Das ist die DIN EN ISO 9972. Und ähm, ganz arg wichtig ist, ähm, genau so wie ich es gesagt habe, DIN EN ISO 9972 und dann auch noch in der Variante von 12 2018. Da sind nämlich ähm, nationale Anhänger dabei, also die ISO sagt äh, letzten Endes, es gibt drei Verfahren und bei einem der drei, äh, das richtet sich nach den ähm, nationalen Begebenheiten und ähm, für die Einhaltung äh, von irgendwelchen ähm, Verordnungen und ähm, da ist hinterlegt, da, da sind, also die ISO sagt andere Sachen als dieser nationale Anhang oder die nationalen Anhänge. Ähm, in der ähm, ISO wäre das äh, noch in Ordnung gewesen, das wiederum abzukleben. Bei dem, der nationale Anhang nimmt es explizit raus und sagt, ähm, es darf nicht mehr abgeklebt werden. Das hat zur Folge, dass genau das passieren wird, was ähm, äh, was gerade geschildert wurde, entweder das Haus fällt durch. Das ist, glaube ich, die Denke von den Leuten, die diese äh, ISO gemacht haben hm. oder diesen nationalen Anhang Weil gemacht haben. Weil die wollen, haben.
0: dass es einfach dichter ist.
1: Äh, ja, das ist ja auch vollkommen ja. in Ordnung. Also es ist ein Loch, Wärmeverluste sind doof, hm. äh, wollen wir eigentlich nicht haben. Aber ähm, hier geht es ja um, ähm, wird der Wert eingehalten oder nicht. Äh, mir sind viele Gebäude bekannt, ähm, da wurde der Wert eingehalten trotz Abklebung. Man hat also erst ähm, … Äh,
0: eingehalten trotz Abklebung? Das ist doch gut. Du meinst oh, … Ohne Abklebung, Abklebung, sorry. Ja.
1: Äh, der Wert wurde eingehalten ohne Abklebung. Man hat es erst ähm, äh, gemerkt, dass diese Abklebung fehlt. Ähm, Nachdem man eingeschaltet hat und, und gemerkt hat, da, da ist irgendwas faul oder die natürliche Druckdifferenz ist sehr hoch, hat man gemerkt, da, da ist eine Aufzugsschachtentrauchung. Weil, wenn wir die Frage stellen, gibt es eine Aufzugsschachtentrauchung, ähm, geht erstmal die Diskussion los. Der eine sagt ja, der andere nein. Haben wir schon oft erlebt, dass. Mhm. Wir Aber wieso
0: keine weiß man das nicht? Weil das einfach auch ja, so ein Weil es keiner auf Sinn dem Schirm ist. hat. Okay. Ja. Ja,
1: weil die gar nicht daran denken, dass das jetzt eine Rolle spielt. Mhm. Und ähm, ja. Ähm, wir Aber ist
0: das, ähm, das, das heißt, ähm, wenn die, das GEG kommt, dürfen so größere Löcher nicht abgeklebt werden?
1: Also dieses Loch.
0: Dieses Loch. Aber gibt es denn sonst noch, was ändert sich denn sonst noch so bei der Gebäudepräparation?
1: Ich denke, das ist etwas umfangreicher. Da würde ich sogar eine neue Folge dazu machen, weil das, ähm, dieser nationale Anhang da einiges äh, verändert, auch was wird gemessen und wie wird es gemessen. Ähm, das äh, ja, ist sehr umfangreich.
0: Und du hast ja auch einen Fachartikel dazu geschrieben ähm, und den Fachartikel dürfen wir äh, netterweise auch als ähm, Blogserie bei Airtide Junkies benutzen. Das heißt, äh, ich glaube, wie heißt der Fachartikel nochmal? Das GG kommt...
1: Genau. Was ich, wa, wa, was was, ich,
0: wie man jetzt misst und wie genau. in Zukunft... Also
1: was die aktuellen Anforderungen sind, weil äh, vielfach wird ja äh, schon erzählt, dass äh, man nach der ISO 9972 jetzt messen soll, was absolut falsch ist. Also zumindest äh, bei ähm, Gebäuden, die nach NF bilanziert sind. Ähm, und andere gibt es ja nicht. Es gibt verschiedene Messungen. Vielleicht äh, ist es vorstellbar, dass man da nach 9972... Mist, Aber es gilt sicher nicht für die Gebäude, die im Moment bilanziert werden, energetisch.
0: Ja. Und dieser Artikel ist in der bauschaden erschienen, in der April-Mai-Ausgabe. Und netterweise bekommen wir auch, oder haben wir das PDF bekommen von der Fachzeitschrift. Das heißt, wir können ein Layout, gelayouteten Fachartikel, Originalfachartikel hier in den Show Notes verlinken. Und äh, wir haben auch ein paar Ausgaben von der Bauschaden da. Und ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, dann. Ähm
1: Schreibt uns einfach.
0: Schreibt uns einfach, kommentiert, sagt, dass ihr, was ihr an unserem Podcast gut findet, was wir Themen haben wollt. Also, ähm, wir schicken es euch dann zu.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren.